0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por estar en este podcast de Bienes Raíces favorito, donde hablaremos de noticias, anécdotas, algunos tips, herramientas y mucho más para tener éxito en nuestro negocio de Bienes Raíces. Y bienvenidos al podcast de Cómo Ser Un Crack Inmobiliario, el programa donde encontrarás herramientas innovadoras para tu negocio de bienes raíces. ¡Quédate con nosotros! Amigos cracks, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este nuevo podcast, en donde, fíjense que el tema de hoy está, está interesante, ¿cuántas veces...? Alguno de nosotros se ha visto involucrado en una operación de compra-venta de algún inmueble en el que hemos tenido que hacer gala y uso de nuestras habilidades de negociación. Esta habilidad que tenemos que eh, tener muy, muy, muy bien afilada para saber exactamente cómo ayudar a nuestro cliente, ya sea un cliente propietario, un cliente comprador y en algunos casos los dos cómo llevar nuestra operación a buen término. Y es que me viene esto a la mente porque hoy en día existe una sobreoferta, ¿sí? demasiadas propiedades que se anuncian, demasiadas eh, propiedades que están a la venta y realmente la gente eh, que sí desea comprar o vender, pues obviamente la parte de la negociación reviste una importancia relevante, una importancia muy, muy puntual, porque lo que menos quieren es perder, o lo que me, o lo, lo que menos quieren es, es, este, que no sea valorado, o no comprar lo que ellos están queriendo, eh, dentro de su presupuesto, ¿OK? Entonces, la idea de una, de una negociación, lo voy a decir así, es, que el propietario pueda vender su propiedad en el mejor precio, sin problemas. Y me refiero al mejor precio, no estoy hablando del precio más alto, estoy hablando del mejor precio de mercado. Recuerde que nuestras propiedades como bienes de consumo están sujetos a las leyes de oferta y demanda. Entonces, sin embargo, en el entendido, un propietario siempre considera él que el mejor precio de su propiedad siempre va a ser el más alto. Al igual que el comprador, el comprador, él si le dices, vamos a comprar la casa en el mejor precio, pues el entendido que tiene el comprador es querer comprar la casa en el menor tiempo posible. Entonces, aunque sea la misma palabra, mejor precio, la percepción es totalmente diferente. Y siempre lo he dicho, este es un negocio de percepción. Eh al final de cuentas, déjenme decirles que para vender una casa, pues obviamente debemos de invertir en publicidad, debes de realizar acciones digitales, debes de eh, delegar la negociación. Realmente una negociación inmobiliaria debe de llevarla a cabo aquella persona que, pues que tenga el conocimiento, que sea la persona ideal para poder manejar y ser lo más objetivo posible. ¿Me explico? Eh, esto va a ayudar, o okay, que obviamente, al momento de ofertar por una propiedad, o al momento de poner el precio de una propiedad, no se trate de imponer, pues, la verdad es que precios irreales. ¿Ok? Y por eso, por todo este contexto, quiero darte las cinco claves para negociar una operación inmobiliaria y que no caiga o que no fracase la venta, ¿ok? Así que vamos comenzando. Punto número uno. Confiar en quién va a vender la propiedad, confiar en quién va a realizar la negociación, ¿ok? Eh, para negociar una operación inmobiliaria, la persona que se encargue de llevar a cabo la negociación pues debe ser una persona que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que tenga seguridad, que tenga eh, la certeza de lo que se está buscando y pues obviamente debe de abandonar la idea que vender una casa pues la puede hacer cualquiera. La verdad es que no. Sí se necesita un conocimiento muy especializado en negociación, se necesita un conocimiento muy especializado en temas inmobiliarios porque pues vamos a velar por los intereses de el propietario que está queriendo vender su casa. ¿Ok? Entonces, número uno, debes de llevar la negociación una persona que realmente sepa, tenga la experiencia, el conocimiento y la seguridad. Número dos, si queremos hacer una buena negociación, partamos que la propiedad debe tener un precio realista. ¿Sí? ¿Qué es un precio realista? Un precio que sepamos nosotros que está acorde con la oferta y demanda del mercado en este momento. ¿Okay? Muchas veces las personas compran una casa y piensan que porque ya tiene tiempo que tiene la casa, entre más tiempo pasa más a precios, eh, su precio aumenta. Eh, ya le invertí más a la propiedad y tengo que recuperarlo. Hay acciones que no aumentan el precio de una, de una propiedad. Todo lo que es mantenimiento, decoración, por decir algunos, no aumenta el precio de una propiedad. Eh, ¿Cuáles son los factores que sí aumentan el precio de una propiedad? Bueno, aumentan los metros cuadrados de construcción, aumentan las instalaciones especiales, aumentan los acabados. Eh, esto sí, sí aumenta los, el, el, el precio de una, de una propiedad. Entonces, debemos de ser muy, muy realistas con el precio y no el precio en el que lo compramos pretendamos tener 10 eh, veces más, ¿no? Porque así lo consideramos, porque nuestra casa es la más bonita. ¿no? no, no no funciona así. Y también debemos de ser conscientes de que no necesariamente muchas veces el precio de la propiedad en el que se anuncia, pues es en el que se compró, ¿no? Llega a haber... Llega a haber factores externos, por ejemplo, el tiempo en el que se compró, la situación monetaria en la que se compró, eh, lo, la compra de oferta, la compra de preventa y muchas veces por el mercado, por la situación del mercado, no se llega a vender en ese precio. Inclusive hay propiedades que llega, se llegan a vender en menor precio de lo que yo pagué al inicio por ella. Y ahorita, más adelantito vamos a hablar un poquito de, de este tema de cuestión de, de precios más a detalle. Para poder determinar un precio realista de la propiedad, recordemos que tenemos que hacer un estudio de mercado, ¿no? un análisis de mercado comparativo. Que es obviamente comprar nuestra propiedad con propiedades similares, de características similares que estén también ofertándose en el mercado. Mi recomendación, por favor, olviden de estar haciendo el estudio de mercado solamente basándose en propiedades anunciadas en los portales. ¿Por qué? Porque muchas veces los precios anunciados en los portales son precios amañados, no son precios, tampoco son precios realistas. Entonces, si nos vamos a sujetar nada más al precio anunciado en los portales, mmm, no va a ser tan, tan realista nuestro precio. ¿Qué es lo que conviene? Conviene hacer actividades de campo, conviene conocer el inventario de nuestra zona, eh, sea propio o de otras agencias. Debemos de saber... ¿Qué es lo que en este momento se está ofertando en el mercado? Entonces, eh, pues yo les daría ese consejo que sean lo más realistas posibles al momento de establecer un precio de la propiedad, ¿no? O por qué no, también al momento de hacer una oferta, también hablaremos de eso. Número tres, precisamente saber hacer una contraoferta para los compradores Recordemos que el precio anunciado no necesariamente es el precio exacto en el que se, en el que se va a, a comprar o adquirir el inmueble. Se vale que también el, el comprador oferte por la eh, propiedad. Sepa que también puede hacer una oferta eh, por el precio de la propiedad de acuerdo a sus expectativas. La oferta no debe ser muy baja pues obviamente para que el propietario tampoco se ofenda, que quieran pagar tan poco por su propiedad y decida simplemente ya no vender y toda nuestra operación se nos cae. ¿Ok? Ahora, eh, al momento de, de, retomando un poquito más esto del, del, del precio de la propiedad, el punto número cuatro, yo les recomendaría que consideren los valores de escrituración, los valores de los impuestos, el tiempo que se va a llevar la operación, eh, algunos costos que no estén considerados, eh, hay, hay sorpresas, hay sorpresas en todas las operaciones, algunas más, otras menos, pero siempre hay. Y entonces, si tienen esto en claro, deben de saber este, que los precios que se manejan cuando hagan una, una publicación del precio de una propiedad o cuando hagan una contraoferta por parte del comprador, bueno, deben de tener, deben de estar conscientes que al momento de entrar en una negociación, deben de saber cuánto es lo máximo y cuánto es lo mínimo, cuánto es lo máximo que pueden que pueden ofertar, eh, cuánto es lo mínimo que, que, que pueden aceptar, para que puedan tener una idea clara de cuál cuál va a ser ese rango de negociación al momento de una al momento de presentar una oferta o de aceptar por parte del propietario. Y en este, en ese sentido, déjeme decirles que debido a la pandemia, mucha gente eh, consideró que los precios de las propiedades se iban a, iban a bajar. Yo dije que era una temporada de muchísima especulación, mucha especulación. ¿Por qué? Porque lamentablemente, debido a la pandemia, muchas personas se vieron obligadas a dejar el trabajo en el que estaban o les dieron las gracias y eh, perdieron el trabajo que tenían y pues para, para tratar de subsistir para tratar de sobrevivir en este, en este medio pues simple y sencillamente eh, tuvieron que eh, vender alguna, alguna propiedad entonces los compradores dijeron, ah, si el propietario está con la urgencia de vender por la necesidad que tiene me voy a esperar para que baje más la propiedad, ¿no? Este, que se ahorque más el propietario, y que baje, y que baje, y que baje, porque él tiene la urgencia, y yo tengo el dinero, entonces, decían muchos, es temporada de compradores. Oh, yo consideraba más que era una temporada de especuladores. Y, y no se me hacía muy ético, pero bueno, volvemos a lo mismo, es oferta y demanda, ¿ok? Eh... Y, y si analizamos qué fue lo que realmente pasó, pues déjenme darles este, este dato. Del 100% de la zona que, que, que yo manejo, que es la zona eh, norponiente, poniente de, de la Ciudad de México, eh, solamente el 30% del inventario que estaba en, en venta de propiedades en venta en toda esta zona, solamente el 30% realmente bajó su valor. Los demás precios, la verdad es que se estabilizaron. O sea, no hubo una, no hubo un, un repunte, no hubo un cambio. Entonces, eh, pues aquí ya empezaron a entrar la, las urgencias de los compradores que estaba perdiendo el valor adquisitivo, su dinero, y entonces, pues la verdad es que no hubo, no hubo mucha oferta, no hubo mucho, mucho no hubo mucha ganga, ¿sí? Ante esto, y entonces, eh, pues simple y sencillamente, este, no, no, no se perdió. Y, y si se preguntan, oye César, ¿cuál es más o menos cuánto debería yo de, eh, estar abierto. Yo, propietario, ¿cuánto debería estar abierto a una negociación ¿no? del precio listado? ¿cuál es el, 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 ¿Cuánto es lo menos que yo debería más o menos bajar de mi precio? O el comprador, ¿cuál es más o menos lo que yo tendría que estar dentro de mi contraoferta para que no se ofenda el propietario? Y yo te diría que en términos generales es un 20% sobre el precio de lista. Es decir, propietario, debes de estar eh, consciente que el precio de tu propiedad sobre el que estás anunciándolo va a tener algunos ofrecimientos entre un 15 y 20% menor de lo que tú estás, eh, estás pidiendo. ¿Ok? Y comprador, al momento de hacer una contraoferta, eh, procura que el precio que estás eh, contraofertando pues sea también dentro de este rango, ¿no? Un 15, 20% sobre el precio que se está, se está listando. Me parece que sería un buen, buen margen de negociación que es aceptable, se puede, se puede tomar en consideración para que las partes, pues vaya, salgan, salgan eh, aprovechadas en el mejor sentido. Y número cinco, ante la urgencia de algunos de vender, también se vieron los casos que algunas personas empezaron a aceptar eh, permutas, empezaron a aceptar autos a cuenta, empezaron a aceptar terrenos o propiedades de menor valor, ¿no? A cuenta de. E inclusive se empezaron a registrar algunas eh, operaciones con criptomonedas. ¿Ok? Se empezó a hacer un poco más de, de, de esto, de las criptomonedas, y yo creo que es una tendencia. Que si bien no estoy seguro que, que en el corto y mediano plazo se vayan a empezar a realizar, pues sí es una información que deberíamos de empezar a, a analizar, deberíamos de empezar a eh, investigar más de ellas. De cómo se manejan las criptomonedas, eh, cómo se definen, cuál es su uso, dónde se aceptan, dónde no se aceptan. Porque, porque es muy interesante esto, el manejo ya de las de las criptomonedas. Por ahí eh, empecé a ver algunas, algunos ofrecimientos de propiedades que estaban empezando a aceptar este tipo de valor. Eh, ¿Cómo se consiguen? ¿Cuál es el valor real? ¿Qué las respalda? Eh, yo creo que, que, que bien podríamos empezar a considerar estos, <risa> esta, esta información. Si tú, si tú has eh, recibido información o has recibido alguna eh, oferta basada en criptomonedas, házmelo saber. Recuerda, déjamelo en tu comentario en mis redes sociales. Me encuentran como Formación Inmobiliaria and Coaching. Eh, en Facebook, en Twitter. En Twitter estoy como arroba César Fick, Sí, o en cualquiera de nuestras redes. Aquí van a estar googleadas. Déjame tu comentario, házmelo saber. Dime, ¿qué opinas esto de las criptomonedas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Conoces? ¿No conoces? ¿Qué es lo que sabes? ¿Estarías dispuesto? a realizar operaciones en criptomonedas para mí, mi, tu información para mí es muy importante así que espero que estos puntos para tomar en cuenta al momento de hacer una negociación hayan sido útiles, te sirvan y sobre todo te hagan abrir la mente a que sí, que no y cómo poder representar bien a nuestros clientes en todo momento. Recuerda que una de las obligaciones como asesores inmobiliarios es que todas las operaciones las hagamos sin problemas, ¿ok? Y les voy a dejar una premisa en este punto de la negociación, les voy a dejar una premisa que a mí en lo particular me ha servido muchísimo, a mí eh, la tomo como filosofía de cualquier negociación y créanlo que hasta el momento me ha funcionado y por eso se las comparto. La premisa dice, si quieres ganar en lo primario, siempre deberás de ceder en lo secundario. Si quieres ganar en lo primario, deberás ceder en lo secundario. ¿Ok? Se las dejo, reflexionenla y espero sus comentarios. Un gusto saludarlos. Recuerden, mi nombre es César Sánchez Beitia, Master Coach, eh, Master Coach Inmobiliario y mentor en Bienes Raíces. Estoy a sus órdenes y nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Chao.